0: Уже не те банкиры, запрограммленные Мария Степановна всю жизнь проработала на ручном конвейере швейной фабрики Ее рабочий день начинается в 9 утра И весь день до 6 вечера она сшивает ткань, которую отмеряют и отрезают ее подруги И многолетние соседки по конвейеру они делают наволочки, а на соседнем конвейере шью другие части постельных комплектов. Мария Степановна проработала почти 20 лет, когда на их фабрику пришел «Прогресс». Сначала ее подругу, которая отрезала материал, перевели с конвейера на другие задачи. Через год отмерять материал начал специальный робот, а еще через три дошла очередь и до Марии Степановны. Ее тоже перевели на другую должность – заменив роботом, который сшивал ткань в нужных местах в два раза быстрее. Со временем все процессы были автоматизированы. Мы себе автоматизацию представляем так. А что происходит, когда вы говорите про автоматизацию проектного офиса? Тоже весь ручной труд заменит роботы.
1: К счастью или не к счастью, но весь ручной труд заменить невозможно, потому что... Есть два понятия. Есть понятие проекта, есть понятие процесса. То, что там происходит у Марии Степановны, это автоматизация процесса. А проект – это нечто другое все-таки. Да? Особенность проекта в том, что он уникален. Да? И нету приводя в аналогии, двух одинаковых кусочков ткани, которые нужно сшивать одинаково на всех проектах. Но в целом, когда мы говорим про автоматизацию, то ход мыслей ну, такой же
2: когда мы садимся, начинаем обсуждать. Я говорю, ну давайте представим себе, что мы хотим максимально нашего менеджера портфеля автоматизировать все, из-за него сделать робота. Конечно же, так сделать нельзя. Но если бы можно было, да, то получается, отвечая на ваш вопрос, а что делать, уволить всех проектных портфельных менеджеров? Нет, конечно, всегда есть зона улучшения, и не всегда все можно автоматизировать. Поэтому если бы мы, например, автоматизировали работу нашего менеджера портфеля, то мы бы его переключили на другую область до которой у нас не доходили руки. Риски, которые мы несем в проектах, всегда существуют, потому что это проект — это история с большим, про риски. Да? Как, как нам так организовать нашу деятельность, чтобы с минимальными потерями прийти в заданную точку. Вот, соответственно, перефокусировать ресурс, который бы у нас высвободился, на то, чтобы управлять вот этими рисками. Вот и все. Вот про это было бы автоматизация. Меня зовут Рафикова Наталья, я руководитель службы методологии автоматизации проектной деятельности.
1: Меня зовут Борис Кириллов, я отвечаю в проектном офисе за реализацию технологических программ и проектов. Должность – это скучно. Проектный офис могут, да и не любят. Почему могут? за то, что мы несем, в том числе, контрольную функцию, да, и люди отчитываются о результатах проектного офиса. А у нас есть идеи, наработки и подходы к упрощению процесса, и упрощение – это как раз вот кейс сегодняшнего обсуждения, это автоматизация. И нас не любят некоторые люди, не любят довольно часто и обоснованно. Если мы делаем довольно неинтеллектуальную работу важность и необходимость которой для команды проекта не всегда очевидна например заполняем паспорт проекта например формируем ресурсный план проекта из несколько сот строчек при этом ну как бы все понимают что это ну, необходимо потому что иначе просто ресурс не дадут но делать мы это пытаемся как-то автоматизированно и как раз вот тематика с проектным офисом ну, во многом на это направлена, да чтобы вот какие-то такие вещи необходимые, но неприятные, некрасивые, неудобные, отдать роботу, не мучить Марию Степановну.
2: Это нормально, и мы должны быть бюрократами, потому что когда ты создаешь правило по управлению огромным портфелем проектов, в котором находятся сотни элементов, которые составляют инвестиции ресурсов, огромных ресурсов это десятки тысяч человек и денег это миллиарды и миллиарды рублей, да, тут ты не можешь не быть бюрократом, но здесь главное держать планку, да, и не перейти на тотальный контроль, да, потому что проект это деятельность творческая, там должна быть свобода у команды, у людей, которые создают продукты. И не надо перетягивать все их творческое время, вот ценное, да, на то, чтобы репортить и контролировать их со стороны там, проектного офиса. Как сделать так, чтобы мы не тратили свой ресурс на бесконечное заполнение шаблонов? на поиск актуальной версии, на наполнение системы данными. Да, тут речь про эффективность. То есть наши методологии содержит в себе набор правил, и нам нужно эти правила фиксировать где-то, для того, чтобы потом ими управлять. И вот Автоматизация – это про то, чтобы мы работали не с документами бумажными, да, когда ты теряешь и версию, и заполнять их не всегда удобно и так далее.
0: Речь идет про виртуальную бумагу, презентацию в почте, например.
2: Мы сразу целенаправленно начинаем паспорт проекта создавать в системе. А еще автоматизация нам нужна с точки зрения самого процесса. То есть, когда люди находятся в одной системе, процесс так простроен, что каждый понимает, что от него в какой момент требуется, какой блок информации кому нужно согласовать или заполнить. Можно оставить комментарий. Можно там какую-то дискуссию да, провести, опять-таки в системе все следы останутся. И всегда понятно, на какой стадии находится проект с точки зрения управления всем портфелем. У
1: нас есть несколько блоков автоматизации. Есть автоматизация ведения реестра проектов, реестра проектной документации. Есть автоматизация процессов согласования документов различного вида. Есть автоматизация ресурсного планирования. Есть автоматизация процесса сбора и анализа за фактически достигнутых результатов проектами, программами. И есть автоматизация отчетности, которая должна консолидировать себе все вот такие вот реперные точки, все срезы проектной деятельности на всем этапе жизненного цикла.
2: Например, вот паспорт проекта – очень хороший пример, да? открытия проекта, у нас есть паспорт. В паспорте есть огромное количество информации, которую мы заполняем в виде документа. Да. Когда мы работаем с паспортом, мы его рассылаем огромному количеству людей, которые должны дать заключение в той или иной области, да, экспертизе. Вот. Это все потом уточняется, и все это делается с бумажным документом. То есть огромное количество людей получает бумажный документ, они что-то комментируют, кто-то, да, например, руководитель проекта или эти менеджер проекта, иногда менеджер портфеля может там, в помощь, на помощь прийти, они перезабивают эти данные. Это приходит из огромного количества источников, им нужно создать новую актуальную версию, чтобы выслать ее опять на посмотреть, на прокомментировать. И это несколько раз происходит. То есть люди путают версии, люди комментируют неактуальные версии. Окей, хорошо, да, в итоге мы утверждаем проект, и все это заканчивается тем, что мы идем и забиваем данные нашего утвержденного паспорта в систему. А это... Если я сейчас правильно говорю, это больше ста полей. Мы по всем этим параметрам потом начинаем делать наш дэшборд, смотреть, а что, а как идет. Да? Вот что у нас с бюджетом, что у нас с планом, что у нас с ресурсами. Это вот все мы берем из паспорта. То же самое будет повторяться с этим паспортом при запросе на изменения. У проекта бывает несколько запросов на изменения за вот жизненный цикл. И вот это все можно намного сделать проще, да, если сразу начинать создавать паспорт в системе. Во-первых, все данные сразу попадают в свою в базу данных, да, и мы можем сразу их начинать использовать в дешбордах. Во-вторых, люди всегда работают с актуальной версией документа. Все прозрачно, понятно. Вот это мы пытаемся сейчас автоматизировать. Это для нас такой важный очень процесс и вызов, потому что нам нужно наш специфический втб процесс положить в систему. Это не просто... Как бы операция не на что, да, мы сами себе заказчики, мы сами создаем правила. Нам помогают коллеги наши из других департаментов, которые работают с паспортами вот, и дают нам обратную связь. Это нам очень помогает. Но аналогичной системы на рынке нет, поэтому мы вот полностью создаем ее с нуля. Наш цифровой проектный офис как бы примерно можно поделить на два таких блока. Первый блок мы цифруем наши существующие процессы это создание электронных документов, работа с ними в электронном виде, перевод работы, взаимоотношений пользователей из почты, из вот этих внесистемных историй в систему, да, прописывание workflow, ролевая модель вся находится в системе, все понимают, что они делают, в какой момент что они должны сделать, то есть прозрачный процесс, понятно, на какой стадии находится документ и так далее. Это вот одна история, а вторая история это работа с портфелем проектов. Что это значит? Это значит, что мы должны видеть наш портфель целиком, уметь агрегировать его, уметь классифицировать проекты в портфеле, уметь агрегировать их по разным параметрам. Для каких целей? Для того, чтобы управлять пулом, например, наших ресурсов, да, для того, чтобы понимать, что происходит с бюджетами, Потому что решения по ресурсам, по бюджетам, там, по планам проектов, по взаимозависимостям проектам, они принимаются только вот на вот таком системном общем уровне.
0: Рубрика непрошенных советов.
1: Смотрите, с точки зрения методологичности в жизни, ну, для меня это сложно давать совет. Я там, для себя могу сказать, что она методология. И иногда хорошо, иногда плохо. Ну, то есть, Вернее, должна быть и методология, и не методология. Ну, то есть и логическая, последовательно обоснованная последовательность действий, и чувственные, и спонтанные принятия решений и ощущения от, от, от всего происходящего. Если говорить про методологичность, я стараюсь придерживаться, например, в распорядке дня. Просыпаюсь утром примерно в одно и то же время и делаю зарядку. Вот моя методология заключается в том, чтобы делать эту зарядку каждый день, независимо от того воскресенья, понедельник или 1 января после веселого Нового года. Вот в данном контексте там, это, конечно, методологично. Абсолютная алогичность, асинхронность происходит там, где есть дети, например. Да? Вот, когда мы решаем с ребенком, что делать с дочкой двухлетней. Да? пойти погулять или поесть что-нибудь вкусное. никакого методологии тут нет. Что хочется, то и
2: Ого! <смех> Методология моей жизни. Я попробую. Не, не то, чтобы я ее не знала, но <смех> рассказывать на всех сейчас попробую. Есть такие паттерны, например, почему кто-то идет в психологи, да, ну потому что вот им нужно было научиться отрабатывать свои травмы. Вот они пошли, научились, взяли там какой-то паттерн, стали с ним работать. Почему человек идет в юристы? потому что ему нужны правила. У него жизнь структурируется только через набор жестко прописанных правил. И там туда, направо, налево все очень четко прописано должно быть. Вот. И я подумала, ну да, в принципе, логично, почему я занимаюсь проектами и методологией, потому что я всегда в своей жизни пытаюсь все таким образом структурировать, чтобы я затратила минимальное количество ресурсов на достижение какой-либо задачи. Мне нужно всегда пойти самым коротким, оптимальным путем.
1: Руководитель проекта отвечает за реализацию проекта, а проектный офис отвечает за весь вид проектной деятельности в банке. То есть он задает правила, это та самая методология, он создает инструменты, это вот та самая автоматизация для делания проектов, он создает среду вообще исполнения этих проектов. Те же самые комитеты, те же самые портфельные менеджеры, администраторы программ. То есть задача Проектного офиса – создать среду удобной реализации проекта. А задача руководителя проекта или руководителя программы – это реализовывать свой проект или свою программу в той среде, которую ему дают.
2: Если у руководителей программ нет методологии по структурированию их проектов, как они могут посмотреть на свой портфель? У каждого будет своя история, каждый пойдет со своими элементами, и никогда их нельзя будет ну, как бы по данную черту завести. Да? То есть кто будет кто в лес, кто по дрова. Поэтому руководителям программ как минимум нужна методология по управлению проектами. А нашему руководителю, нашим топ-менеджерам, кто управляет всем банком, им нужно управлять 16 программами каким-то образом. И опять-таки, если у нас не будет правил, мы никогда эти 16 программ не соизмерим соотносительно ну, там, друг от друга или не сможем по нему увидеть единую картину. Тебе всегда нужен набор параметров, относительно которых ты сможешь сравнивать программы с идеальным состоянием. Вот, Поэтому нужна методология,
0: нужны правила. Рубрика «Проплаченных советов».
2: Мне кажется, если рекламировать нашу систему, то первое и важное, что следует сказать, что вы такого нигде не видели, да, что это у нас у первых получилось, когда мы в систему перевели, не только цифровали наш паспорт полностью да, под ключ, но и... Все действия, все активности, которые делаются сотрудниками, да, перевели в систему. Теперь все там видно, все там удобно, все есть. Каждый зашел на свою страничку, увидел даже борт своих проектов, которые в зоне его интересов, свой кабинет с сообщениями, которыми поступили. Все проекты, которые у него находятся в проработке на их стадиях, и понятно, кому обратиться, и что поправить, а что не поправить, это основное. Было бы в рекламной кампании, если бы мы ее делали.
1: Если говорить про тематику автоматизации цифрового проекта офиса, то можно сказать так. Приходите открывать проект будет сложно, но очень быстро.
2: Иногда возникают такие вопросы, вы все усложняете. Я именно говорю, О, хорошо, да, мы, наверное, все усложняем, но если вы предложите нам какой-то воркараунд, то мы с удовольствием вас послушаем. Пожалуйста, предложите. И, к сожалению, к нам не приходит с обратной связи <laughs> так часто, как мы бы этого хотели. Поэтому мы за упрощение вот но предложение типа уберите это поле нам это не нужно они не работают нужно объяснить да потому что а можно по-другому и да, тогда мы всегда готовы к диалогу
1: проектные документы на самом деле не могут быть простыми потому что это достаточно сложный вид деятельности достаточно большое количество параметров проектов которые участвуют в мониторинге ну то есть за которыми смотрят за которыми следят и Учитывая их количество, учитывая их составной характер, но ну, их довольно большое количество. Проектные документы проще становиться не будут даже и после автоматизации, просто значительную часть этого документа будет составлять автоматически генерируемые эти параметры.
2: Жизнь пользователей должна стать проще, а наша нет. нам Ее же надо будет поддерживать и развивать. То есть ты сейчас, переводя ручной процесс в систему, Столько нюансов открываешь для себя, о которых ты даже не думал, когда работал с бумажной версией паспорта. Ты в жизни, у тебя не было таких ограничений, а теперь у тебя куча ограничений появилась, тебе нужно с ними поработать, потому что... Самый основной вот нюанс, который мы для себя открыли раньше у пользователя, была возможность взять шаблон, поставить звездочку и написать весь текст, который у него был в голове и которому было важно там, выразить. да, ну, то есть Или он мог структурировать под себя шаблон. Но а сейчас у него таких возможностей не будет. Мы его прописываем. И как сделать так, чтобы его не зажать в узкие рамки? Он мог быть достаточно свободен и комфортен в создании своего паспорта проекта, с одной стороны.
1: На самом деле, тут можно аналогии провести, наверное. Лет не знаю, 7 назад, когда говорили про блокчейн, у всех были глаза 5 копеек, все знали, что это круто, но никто не понимал, зачем это нужно что это такое. Если про блокчейн поговорить вот сейчас или год назад, то понятно, что... Уже эта технология развита, понятно, зачем она нужна, она у нее есть своя ниша. Вот сейчас мы говорим про цифровой рубль. Да, у нас в банке недавно такой начался проект. Очень похоже на блокчейн 7 лет назад. Все знают, что это очень круто, и, но пока не очень понятно, зачем. Да, вот там мы Пойдем вот на улицу у бабушки семечек купить, там куда и цифровой рубль этот Давай, давать, да? Но там черт его знает, да, что произойдет. Вот Может быть у нас всех бабушек с семечками через два года сопроводят какими-то интеллектуальными браслетами, и мы будем со своего смартфона, прикладываясь к этому браслету, покупать семечки. И с точки зрения вот, идеала по цифровым проектам офиса, примерно ну, такая же картина. У нас есть текущие процессы, они систематизированы, они описаны, они работают, они достаточно уже мало меняются, если мы говорим про процессы программного управления. Ну, то есть это такая стабильная штука. Есть понимание, чего нам надо улучшить. Вот мы эту вот штуку улучшим, потом будем дальше думать. Уже не те банкиры,
0: запрограммленные.